2: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
3: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Seis em ponto, horário oficial de Brasília. Chegamos à quinta-feira, hoje é dia onze de janeiro de 2024. No programa de hoje, participações de Cláudio Dantas, Roberto Mota e também Cristiano Beraldo. Vamos aos destaques de hoje. Ricardo Lewandowski é confirmado por Lula como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Brasil coloca a Polícia Federal à disposição do Equador e Estados Unidos oferecem apoio militar. Cidade de Santa Catarina vai multar quem for flagrado em lugar público usando drogas. Tudo isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is.
4: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
3: Para começar, destaque que chega de Brasília, porque o presidente Lula confirmou hoje pela manhã a indicação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele entra na vaga de Flávio Dino, que faz o caminho inverso ao assumir o STF. A posse de Lewandowski está marcada para o dia 1 de fevereiro. O Ministério deve ter boa parte da sua estrutura renovada, já que Lula avisou que deu autonomia total para Lewandowski montar a sua equipe. Vamos fazer o primeiro giro com os nossos analistas? Vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas. Seja bem-vindo, ótima noite a você. O que podemos esperar dessa transição? E Lewandowski no cargo deve mudar muita coisa na pasta da Justiça e Segurança Pública, Dantas?
5: Muito bem, Daniel. Muito boa noite. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Boa noite a toda a nossa audiência. Vai mudar. Vai mudar todo mundo. Vai mudar o time inteiro. É... Esse... Essa foi uma das condições colocadas pelo Ricardo Lewandowski, logo que ele recebeu o convite... É do Lula, né? você que nos acompanha no rádio e na televisão, você que é no nosso assinante, é, eu já estava sabendo disso. né? Porque, primeiro que o Lewandowski já era o favorito há um mês. O resto da imprensa ficou tentando emplacar o Capelli. Eu disse aqui que ele era o favorito, era o nome favorito do Lula, e que tinha um segundo favorito, Marco Aurélio, do Prerrogativas. Por que, que o Marco Aurélio não foi escolhido? Porque, no Supremo, Marco Aurélio é visto como alguém é, que... Tá, é, ele é um porta-voz dos advogados, e andou fazendo muitas críticas as prerrogativas dos advogados que estariam sendo violadas em alguns uh, julgamentos no Supremo. Esse é um debate, inclusive, foi tema de uma conferência de advogados lá em São aí em São Paulo, Daniel. Então eh, ele dentro disso ele foi uh, ele foi preterido em função do Lewandowski. O Lewandowski é, é tido pelo Lula pelo Lula eh, como alguém eh, da sua estrita confiança e que também é, é, vai dar aí um vai pacificar toda essa briga é, que começou entre o PSB e o PT pelo comando do Ministério, voltaram a tentar dividir o Ministério, é, e é, o Lula resolveu então é, colocar o Lewandowski, ninguém vai ter coragem de enfrentar um ex-ministro do Supremo. E o Lewandowski vai formar já o seu time, é, o Capel está fora, inclusive da Secretaria Executiva, ele permanece até a transição, tirou férias, e uh, voltará só para a transição. Muito provavelmente o Lewandowski colocará no seu lugar o, uh, uh, o seu ex-braço uh, uh, direito ali, o seu braço direito, a pessoa de confiança, que é o Manuel Carlos, advogado, pós-doutor em direito público, é alguém que, uh, da sua estrita confiança também e que foi secretário-geral do Supremo. Tem uma, uh, um bom convívio com os tribunais superiores, então uh, vai nessa mesma linha de manter né, aí essa, o diálogo muito estreito entre o Supremo e o Ministério da Justiça. Naturalmente, a gente está falando de Polícia Federal. O Lewandowski ele tem duas missões. Uma, deixar muito claro uh, para a Polícia Federal que é importante punir os mentores do 8 de janeiro e também uh, fazer, uh, produzir políticas públicas uh, para... É essa questão da regulação das redes. Isso aí é uma urgência do Lula, é uma urgência também é, da Cúpula do Supremo, o Alexandre Moraes e o Lula falaram disso é, no 8 de janeiro, naquelas celebrações, e isso se torna então uma das prioridades. Na verdade, é a prioridade zero. A TSE, inclusive, já está prestes a regular isso para a eleição deste ano. Então tem inteligência artificial, tem é, redes, discurso de ódio, fake news, toda essa, essa conversa que a gente já sabe como é que funciona e que tem aí no PL 2030, vamos dizer assim, esse, essa, essa, essa peça, né? esse Frankenstein, que foi relatado pelo Orlando Silva, que precisa ser jogado fora. A gente já falou aqui, é, é preciso fazer um outro projeto, uma outra proposta mais simples, mais objetiva, e que trate das questões que realmente importam, por exemplo, o anonimato das redes. Mas, enfim, falando de Lewandowski, essa é a missão e agora vamos aguardar a posse no primeiro de fevereiro, até lá ele vai formar a equipe dele nova para substituir todo mundo. A outra peça fundamental nisso, só para encerrar, Daniel, é o secretário nacional de segurança pública, porque a segurança pública é, é a política mais importante para a eleição, para o eleitor hoje, para o cidadão que está refém do crime.
3: daqui a pouco eu quero saber sobre as repercussões aí em Brasília, no Congresso Nacional, os parlamentares e também os integrantes do Poder Judiciário que acharam dessa indicação de Ricardo Lewandowski. Vamos chamar o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. É, queria também, naturalmente, pedir sua análise e avaliação acerca dessa indicação de Ricardo Lewandowski para a vaga de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, sua avaliação sobre o perfil de Lewandowski e também quais os principais desafios dele que assume a pasta em primeiro de fevereiro. Mota.
2: Essa notícia me lembra um poema, Caniato. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas, boa noite para a nossa audiência. É um poema de Carlos Drummond de Andrade, que começava assim: João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. O juiz que virou governador, que virou senador, virou ministro da Justiça e agora está na Suprema Corte. O ministro que estava na Suprema Corte, saiu, trabalhou como advogado e agora virou ministro da Justiça. É um enredo que poderia se chamar o pesadelo de Montesquieu. Montesquieu foi o pensador que bolou a divisão dos poderes, os três poderes independentes, legislativo, executivo e judiciário. Esse é mais o momento da gente lembrar o que diz Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, no seu artigo federalista número 78. Ele diz o seguinte, embora a opressão a indivíduos possa de vez em quando ter origem nos tribunais de justiça, a liberdade geral do povo nunca pode ser ameaçada pelas cortes, enquanto o judiciário permanecer verdadeiramente separado tanto do executivo quanto do legislativo. A liberdade não tem nada a temer do judiciário a menos que ele se junte com qualquer um dos outros poderes. Isso foi escrito em 1787 e continua atual.
3: Ricardo Lewandowski, jurista experiente, tem 75 anos, se notabilizou, claro, na Suprema Corte brasileira e goza da confiança do presidente da República. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Esse giro inicial, quero pedir naturalmente sua análise sobre essa indicação do presidente da República. Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública a partir de primeiro de fevereiro.
4: Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dantas e boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos Nuzis. Olha, essa indicação era esperada, nós falávamos sobre ela, né, o, o potencial disso ser confirmado, tendo em vista que haviam ali dois candidatos mais fortes, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e o Capelli, que era o número dois do Ministério, sob a gestão de Flávio Dino, que agora foi para o Supremo, mas que não tinha o perfil, digamos assim, necessário, a proximidade necessária do Presidente da República para garantir essa indicação. Ricardo Lewandowski tem um, uma história bastante longa no direito, fez a sua vida no direito, foi ministro do Supremo Tribunal Federal por vários anos, e é, eu realmente não sei se é o perfil que a gente gostaria de ver numa posição tão desafiadora, que é muito mais do que a justiça, mas, sobretudo, a parte da segurança pública. A segurança pública que é um problema que aterroriza os brasileiros e que exige uma firmeza, um desprendimento, uma vontade muito grande é, para se resolver esse problema. E o Ricardo Lewandowski esteve no Supremo Tribunal Federal em momentos que foram muito importantes para se desenhar essa situação que a gente se encontra hoje. E mesmo quando a gente falou do Rio de Janeiro ontem, lembrando que há uma restrição das operações nas comunidades, é, isso veio do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Ricardo Lewandowski estava lá. Então... É, eu vejo com preocupação, a preocupação de que o Brasil não terá é, nessa gestão a energia necessária para combater o crime, Caniato.
3: É isso. Agora eu vou voltar com o Cláudio Dantas em Brasília. Dantas. Falei há pouco sobre as repercussões em Brasília, é, muitos parlamentares, bom, Dantas, acho que a gente está com problema na comunicação com o Dantas, então a gente vai chamá-lo daqui a pouquinho, eu vou voltar com, bom, agora a produção acaba de informar que conseguiram consertar a comunicação com o Dantas, então põe o Dantas na tela aí. Dantas, é, falei há pouco sobre as repercussões em Brasília, muitos congressistas se manifestaram nas redes sociais, alguns elogiaram outros criticaram. Também da mesma forma, integrantes do poder judiciário, magistrados, juízes de primeira instância, enfim, juízes de cortes superiores, além de muitos integrantes da advocacia. É, o que é possível destacar em relação a esse burburinho após a indicação do nome de Ricardo Lewandowski?
5: Vai acabar o burburinho, na verdade, Daniel. É, nós tivemos aqui uma, é, nós tivemos aqui a naturalmente uma disputa que durou alguns, algumas semanas, né? Talvez até um pouco mais de um mês, a disputa pela sucessão do Flávio Dino, e é uma disputa fratricida, né? É uma disputa entre entre partidos da base do governo, Então essa disputa, ela é jogo baixo, tem todo tipo de informação, de desinformação, mas ela acaba agora, ela acaba agora porque com a escolha do presidente, uma característica dos partidos de esquerda se submeterem a essa escolha e não criarem mais problema. É, nós tivemos é, manifestações da oposição, até o Sérgio Moro se manifestou, fez, ironizou né, o fato é, de Lewandowski virar ministro da Justiça é, e ele ter sido tão criticado por ter virado ministro da Justiça é, do Bolsonaro. Naturalmente, é, várias, pessoas, vários integrantes, vários parlamentares da oposição também lembraram né, decisões do Lewandowski, recentes decisões que beneficiaram diretamente o Lula decisões da Lava Jato e decisões também daquela operação spoofing, né, do hacker que uh, usaram aí, acabou roubando mensagens né, dos celulares dos investigadores e essas mensagens, mesmo ilegais, foram utilizadas uh, para anular processos. Então uh, é como funciona a política, né? Uh, o que vale para mim não vale para o outro, mas vale para a guerra política e ganha quem repetir mais vezes. E for mais enfático, quem tiver a melhor estratégia de comunicação e naturalmente quem tiver a caneta na mão.
3: Pois é, agora, Mota, muitos setores da sociedade esperam uma gestão digamos, mais firme o Beraldo usou a palavra energia, né? ter uma, uma gestão em que você consiga empregar energia para combater a criminalidade algo que a gente tem falado de maneira é, recorrente aqui no programa, agora eu me lembro que nós trouxemos a informação que seria uma gestão compartilhada, ou seja, Ricardo Lewandowski muito provavelmente será o número um, a pessoa mais importante que tomará as decisões e vai apontar as diretrizes, mas terá o braço direito que muito provavelmente ajude sobretudo na pasta da segurança pública. Você como um especialista, você chegou até... A ah, listar aqui no programa alguns nomes que você eh, via como indicados para assumir posições importantes no Ministério da Justiça e Segurança Pública quais são ah, os itens fundamentais para os quais eles precisam se debruçar
2: Daniel, eu acho que o Brasil corre pouco risco de ver nos próximos anos qualquer movimento de endurecimento eh, onde importa, né, do combate ao crime que é na legislação e na aplicação da legislação. Eu acho que nós vamos continuar assistindo a repetição de coisas que não tem a menor chance de funcionar. Eu dei um exemplo de como isso acontece até nos Estados Unidos. Né? Uma prática que o governo americano ah, recomenda que não seja adotada porque tem o um efeito oposto ao alegado. Ela continua sendo adotada por ah, é, é, cidades e estados nos Estados Unidos e, e em vários outros países. O Brasil hoje se encontra nessa situação de uma é, quase falência total do sistema de justiça criminal. Felizmente, o Brasil ainda tem muitos homens e mulheres, incluindo juristas, magistrados, policiais, promotores, que sabem muito bem o que precisa ser, o que precisa ser feito e que trabalham noite e dia para diminuir esse prejuízo. É o famoso enxugar gelo. Mas se você não enxugar gelo, Daqui a pouco, a sua casa está inundada com a água que sai do gelo. Eu citei aqui excelentes exemplos, né? são é, locais no Brasil onde a excelência está sendo colocada no combate da criminalidade. Eu citei o exemplo de São Paulo, com o secretário de Segurança, Capitão Derrite, o exemplo do Estado de Minas Gerais, com o secretário de Segurança, promotor de justiça Rogério Greco, Citei também meu amigo Marcelo Rocha Monteiro, procurador de justiça, incansável no combate ao verdadeiro crime, na denúncia aos absurdos que acontecem hoje no Brasil. O Brasil tem milhares de outros brasileiros, mas infelizmente a nossa federação não é lá uma federação como a dos Estados Unidos. Aqui a legislação penal é apenas federal. Então basta um grupo de lobby no Congresso Nacional trabalhando noite e dia e ninguém pode fazer nada porque a lei determina a criação de benefícios, privilégios inaceitáveis para os criminosos brasileiros sobre os quais eu tenho certeza a gente ainda vai falar muito hoje.
3: Certamente, e é importante destacar que nós estamos na torcida para que o ministro consiga, digamos, superar os desafios que são muitos, a parar as arestas que naturalmente ele vai identificar nessa pasta e promover uma integração. E ele disse que eu quero tratar rapidamente com o Cristiano Beraldo. Beraldo, é importante nessa função, o ministro da Justiça consiga uh, integrar os entes no país, sobretudo uma relação mais próxima com os governadores, os secretários de Segurança Pública dos Estados, uh, para pensar em soluções conjuntas, né?
4: Olha, Caniato, eu acredito que o modelo que o Brasil precisa é onde a gente tenha a regra muito bem estabelecida. Não se pode passar a mão na cabeça dos amigos e deixar aqueles, é, por quem não se nutre tanta simpatia, a míngua. Porque, é claro, a gente sabe, os especialistas sabem, e o Mota fala com total propriedade disso aqui... O prefeito tem um papel a cumprir, o governador tem um papel a cumprir e as forças federais têm o seu papel a cumprir. O que eu gostaria de ver é um ministro da Justiça e da Segurança Pública que pudesse apresentar para os demais entes federativos qual é o papel de cada um. Olha, se as suas ruas estiverem limpas se as suas ruas estiverem bem iluminadas, se você colocar a sua, a sua guarda municipal para fazer o trabalho de repressão daquele pequeno crime que acontece nas ruas da sua cidade, você terá este tipo de ajuda. Se o governador equipar a polícia, treinar a polícia, destinar verbas para valer, com vontade de reduzir a, a violência, numa proporção que justifique o governo federal fazer a parte dele, o jogo fica muito claro, todo mundo sabe o que fazer e sabe qual é a ajuda a esperar do governo federal. O que me incomoda muito é falar de forma subjetiva, de forma muito geral. Ah, vamos ajudar, vamos fazer, vamos unir. Mas me fala, A mais B, o que, que precisa ser feito hoje? O que, que precisa ser feito na semana que vem? E no mês que vem? Como é que se precisa estar para que a gente vença esta epidemia de violência que vive o Brasil? Porque nós estamos a um passo de termos as TVs aqui também invadidas. Isso sem contar as muitas coisas piores que acontecem e que sequer são noticiadas. Então, por isso é que eu reforço. O desafio é imenso, Caneta, Até a gente precisa de energia, de profissionalismo, de um trabalho muito direcionado.
3: Eu vou só resgatar um outro ponto trazido pelo Dantas há pouco, depois eu vou jogar para você para a gente se aprofundar nisso, Dantas, porque o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, ele negou ter pedido demissão do cargo, mas deixou no ar que pode sair da pasta. No X, que é o antigo Twitter, Capelli disse o seguinte, eu vou abrir aspas, não pedi demissão. Eu vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e reconstrução, fecha aspas. Isso porque havia expectativa de que Capelli pudesse deixar o Ministério sob comando de Lewandowski. Hoje pela manhã, o secretário executivo adjunto do Ministério e Braço Direito de Capelli, o Diego Galdino de Araújo, foi demitido do cargo. Dantas, eu me lembro que algumas semanas o nome de Capelli era ventilado e discutido como, inclusive, a possível titular da pasta. Ele poderia assumir o Ministério da Justiça, mas depois de alguns dias, muitos entenderam que não seria possível por conta da experiência dele. Mas por que, que não deu certo a manutenção de Ricardo Capelli como um assessor, um secretário da pasta?
5: Bom, a primeira é a falta de experiência, né? Não a experiência. O Capelli não tem nenhuma ti nenhum tipo de especialização nessa área né, da justiça e da segurança pública, eh, embora tenha sido colocado ali como número dois do Dino, porque ele sempre foi esta pessoa ligada ao Dino. Né? Alguns chamam ele de dublê do Dino. Eh, virou meme, né? um, uma, uma audiência pública do Flávio Dino eh, no Congresso, em que o Flávio Dino falava e ele estava numa posição atrás, falando, como se estivesse repetindo a frase, ao mesmo tempo falando junto com o... o a, a boca dele se movia falando é, como se ele estivesse falando aquilo que o Dino estivesse falando. Então, é, isso virou, viralizou aí na, na nos grupos WhatsApp dos políticos, é, e é, todo mundo ficou questionando, afinal de contas, é, é, quem é o Capelli. Né? O Capelli, ele se utilizou né dessa interinidade para se projetar, projetar a sua imagem, tem usado as redes de forma eloquente também para projetar a sua própria imagem, eu acho que isso é ruim. É, não eu que acho, né? Quem é, resolveu não mantê-lo também acha. Afinal de contas, quando você ocupa um cargo institucional, você tem que ter muito cuidado com o uso dessas redes sociais. Né? Ainda mais um cargo né, de ministro ou de secretário executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, ele não tem a especialização dele. Ele é um jornalista, a especialização dele é de administração pública. Ele não tem nenhuma intimidade com o setor. Uh, ele agora vai fazer a transição e depois vão tentar reacomodá-lo, uh, em virtude justamente dessa relação que ele tem com o Flávio Dino. Mas o PT não quer ver o Capelli uh, por perto, quer ver o Capelli longe. Né? Então isso é uma briga interna dos, do partido do presidente Lula com uh, o partido do Flávio Dino. Então eles que se entendam. Eu queria falar, aproveitar aqui Daniel, para falar um pouquinho... É, da perspectiva daquilo que o Lewandowski pode fazer... em relação ao que o Lewandowski pensa sobre esse, essa, esse setor... justamente essa política pública Sim. de segurança. Né? É, ele, ele já se manifestou em diversas vezes... Né? quando ele presidiu o Supremo, foi presidente do CNJ... e é, já escreveu diversos artigos... então ele é favorável, por exemplo, ao desencarceramento. Ele critica o fato de você ter 800 mil... uma população carcerária de 800 mil pessoas... Ele, acha, ele diz, inclusive já disse, é, que 40% disso, é, 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 desse contingente é de presos provisórios. Então, é, ele acha que é preciso é, mudar essa realidade. Os presos provisórios precisam ser, ter um regime diferenciado, tornozeleira, regime domiciliar. É preciso dar um outro regime que não seja a prisão no presídio junto com uh, líderes de facções uh, e, e outros criminosos de alta periculosidade. É também é, do seu entorno ali, há uma, uma, uma tese de se criar, de se construir um presídio é, em cada unidade da federação. Para que não haja essa briga entre os governadores né, de você mandar um, 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 um presidiário de segurança máxima para o teu estado, você não quer, porque tem um presídio de segurança máxima federal ali mas você não quer receber e aí não tem para onde mandar se mandar para outro o outro também não quer receber enfim a gente viu inclusive a gente esse assunto surgiu ontem em relação uh, em relação à região uh, norte nordeste né e, e aqui e aí eles de fato há essa esse entorno que eles defendem é que se mude essa realidade dos presídios que se cada estado tenha o seu próprio presídio e guarde os seus próprios criminosos né e tenha responsabilidade sobre os seus próprios criminosos digo isso é, para a gente é, puxar essa discussão sobre a saidinha, que, que tem, inclusive, balizado aí o, o, várias edições desse programa é, e, muito provavelmente, a gestão do Lewandowski fará uma pressão muito grande no é, Congresso, lá no Senado, para evitar é, que esse projeto, que acaba com a saidinha, é, seja aprovado.
3: Pois é, Mota, ah, em relação à saída de Capelli, você entende que o ministro Lewandowski precisa se cercar de pessoas ligadas às forças policiais, às forças militares para ajudar nesse enfrentamento, criação de políticas públicas de segurança eh, nesse sentido e além disso essas pautas destacadas e levantadas pelo Dantas eh, que são ah, defesas de Lewandowski e seu grupo em relação ao sistema eh, carcerário e essa em especial criação e construção de presídios em todos os estados.
2: Essas pautas, elas gravitam em torno de uma maneira de olhar o assunto da segurança pública que se chama garantismo penal. É, significa uma obsessão na proteção dos direitos do criminoso preso, do criminoso violento, porque alguns criminosos ficam fora dessa proteção, como a gente viu recentemente aqui no Brasil. Nessa discussão se jogam vários dados esses dados são repetidos a exaustão a maioria das pessoas não verifica esses dados, eu verifiquei é, a explicação desses dados está no meu livro A Construção da Maldade, com todas as referências então vamos pegar dois dos dados que são mais frequentemente colocados, né? três dos dados primeiro, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, o Brasil tem uma das maiores populações do mundo se você pegar a população carcerária de forma proporcional à população do Brasil, o Brasil está na 23 terceira posição em presos por 100 mil habitantes. Primeiro vem os Estados Unidos, o um país dos mais seguros do mundo. Depois vem Cuba, por exemplo. Cuba, a última vez que eu olhei, estava em sétimo lugar. E vários outros países. O Brasil está lá na 23 terceira. Segunda coisa que se repete, o Brasil tem uma superlotação carcerária inaceitável. Isso é baseado numa teoria que diz que o preso precisa ter tantos metros quadrados de área. Segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público e do site é, prisonstudies.org, é, o último número para superlotação do Brasil é de 171%. A Colômbia tem 149%. A Indonésia tem 153%. O Peru tem 223%. Não existe nenhum país do terceiro mundo, nenhum, existe nenhum país em desenvolvimento que tenha essa prisão ideal. Se você for olhar os requisitos dessas organizações internacionais, eu garanto que muitos dos nossos espectadores não têm na casa deles o espaço e as condições que essas entidades exigem para os criminosos presos. A prisão não é uma colônia de férias, a prisão não é um spa, a prisão é uma punição. se o dinheiro do Estado é limitado, onde você vai gastar o dinheiro primeiro? Com escolas, com hospitais ou com prisões? O terceiro é, número que é, é mencionado com muita frequência é esse. O Brasil tem um alto número de presos sem condenação. O último número que eu tenho aqui é do Infopen de 2017. Infopen é o sistema do Departamento Nacional Penitenciário. Nesse ano, o Brasil tinha 33% de presos sem condenação definitiva. Eu vou lembrar aqui no Brasil que o sujeito é julgado, condenado, e aí ele ainda pode recorrer. Então, ele é considerado como sem condenação definitiva. Ao contrário, por exemplo, da Europa dos Estados Unidos, onde o preso sem condenação, preso é que é o um preso que nunca foi julgado nem condenado, então a gente está comparando coisas diferentes, tá? Mesmo assim, vamos lá. O número do Brasil naquele ano era 33%. Esse número, em 2017, era menor do que o da Suíça, do Canadá, da Bélgica e da Dinamarca. Nesse ano, em 2017, o Brasil estava na 89 nona colocação no mundo. Em percentual de presos provisórios. E aí vem aquela história: Brasil prende demais, é um super encarceramento. Eu vou sugerir o seguinte exercício para vocês, só para encerrar o meu comentário. Sim. Você vai dar uma festa na sua casa para mil pessoas. Aí você compra bebida, cerveja para mil pessoas, mas você vai colocar isso num frigobar. O que, é que está acontecendo ali? Um super encervejamento as pessoas vão dizer, não, mas não pode é, tem, não cabe aqui, claro que não cabe companheiro você está lidando com um dos países com a maior taxa de homicídio do mundo um milhão de pessoas mortas nos últimos 20 anos tem bandido saindo pelo ladrão, desculpe o trocadilho é preciso muito mais vagas, mas não se pode construir vagas não se pode construir novos presídios porque a prisão não ressocializa. O importante é ressocializar. Como não se constroem novas prisões, as que existem são sempre lotadas. E aí as pessoas tiram esses números da cartola e a maioria de nós, se eu não tivesse mergulhado nisso, eu jamais ia saber dessas coisas que eu estou dizendo para vocês. Então eu compreendo. Por isso que é importante aqui a gente trazer esses, esses assuntos, colocar os argumentos e refutar. Repito mais uma vez... No meu livro, A Construção da Maldade, esses dados estão todos lá com a fonte. É só olhar, clicar e se informar.
3: Pois é, a gente vai tratar de outros pontos ligados à segurança pública e naturalmente os nossos comentaristas poderão conectar essas outras informações e notícias à expectativa para a gestão de Ricardo Lewandowski. Prestem atenção nessa notícia que a produção separou. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, aprovou uma lei que vai multar as pessoas que forem pegas usando drogas na cidade. Quem for flagrado fazendo uso pessoal de entorpecentes deve pagar uma multa que pode chegar a R$ 823. Reais. O valor inicial dessa multa é de R$ 412 reais para aqueles flagrados com drogas em qualquer local público, como ruas e praias. O valor dobra se o lugar for próximo ou no interior de unidades de ensino, de saúde ou de cultura. Já o guarda municipal que fizer o flagrante poderá receber uma gratificação mensal do mesmo valor. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser publicado no Diário Oficial ao que deve acontecer ainda nesta primeira quinzena de janeiro. Eu vou começar o giro de análises com o Cristiano Beraldo, que conhece inclusive a cidade de Balneário Camboriú. Agora, Beraldo, com essa medida, esse município vai, digamos, na contramão de muitas propostas e ideias que a gente tem visto em outros poderes e também instâncias, né? O que você achou dessa medida aprovada pela Câmara Municipal de Balneário e Camboriú?
4: O uso de drogas, ele não devia dar multa, não. Tinha que dar cadeia, porque usar droga é você participar de um sistema absolutamente ilegal corrupto, assassino, que coloca a minha família e a família das pessoas de bem, que não se envolvem com droga, reféns da criminalidade. A criminalidade que a gente discute aqui, ela não existe porque as pessoas estão saindo na rua para roubar um pão na padaria e levar para casa para dar de comer a seus filhos. A criminalidade que nos assola é a criminalidade envolvida no tráfico de drogas. O assalto hoje, as pessoas estão roubando para comprar droga. Então, tudo está ligado e no fim está o consumidor. Aquele que acha bacana ficar no Leblon fumando maconha. Graças a esse tipo de gente, nós temos o Brasil na situação que está. Essa medida tomada pela Câmara Municipal de Balneário Camboriú, talvez ela seja cancelada em alguma medida por uma instância superior mas é preciso que aquelas prefeituras que levam a sério o bem-estar da sua população, de fato tomem medidas efetivas coloquem as forças das guardas municipais para atuarem na repressão ao usuário de droga e o usuário de droga não é o coitadinho não é vítima da sociedade não é parte do problema é quem compra do traficante, o traficante armado, assassino, sanguinário. Então não se pode ficar impune, não se pode alimentar essa discussão que o usuário é um pobre coitado. Ah, mas ele está só com 100 gramas de maconha, com não sei quantas gramas de cocaína. Isso é uma loucura, isso é uma viagem muito louca que vai colocar o Brasil cada vez mais de quatro e a marginalidade vai fazendo do Brasil o que bem quer. 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. São números de uma guerra civil muito cruel. Mas a gente finge que está tudo bem. Então, espero que essa medida vá adiante, que haja realmente uma vontade do município de Balneário Camboriú de lutar para que essa medida não seja anulada por instâncias da justiça. E aí quem sabe tenhamos um bom exemplo de é, reforçar o cumprimento da lei com os instrumentos dados ao município que melhorem a vida das pessoas de bem, das famílias, que mantenham as crianças, os jovens longe desse universo maligno que destrói o Brasil, que é o universo das
3: drogas. A Câmara Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que autoriza a Prefeitura a multar quem for flagrado utilizando drogas. Vamos agora Brasília. Dantas, que achou dessa proposta aprovada pela Câmara de Vereadores? Pode ser uma boa ideia para brecar o consumo que acontece de forma praticamente desenfreada em muitos municípios do Brasil. Acha fácil flagrar quem usa droga? O, o Beraldo trouxe o exemplo das pessoas que fumam maconha, por exemplo, no Leblon ou em praias do Rio de Janeiro. Mas, em muitas localidades, não é fácil identificar, né? Maconha, é talvez mais fácil, mas outras drogas, a pessoa costuma fazer escondido.
4: É,
5: tem uma série de, de questões envolvendo essa aplicação de multa, né? Porque vamos dizer que você flagre lá o sujeito na Cracolândia de Balneário né? População de rua, alguém lá fumando um cachimbo de crack, você vai multar como? Vai aplicar essa multa a quem? Será que essa pessoa tem identidade? É, conta no banco, com certeza não tem é, Olha, é, eu, eu entendo o esforço dos vereadores é, Admiro o esforço é, mas está muito difícil o trabalho da municipalidade. É bom lembrar que no ano passado, em abril, se eu não me engano, no meio do ano passado, o STF decidiu proibir as prefeituras do país de atuarem na remoção de população de rua, ainda que fosse para uh, você colocar numa clínica, uh, você colocar em abrigo. Lá em Balneário, inclusive, a promotoria também entrou na justiça para proibir a prefeitura eh, de fazer esse tipo de remoção e a prefeitura vinha fazendo essa remoção de, de, direcionando os viciados ali a clínicas de reabilitação e inclusive ela até conseguiu identificar pessoas que estavam desaparecidas que estavam na estavam na lista de desaparecidos puderam ser eh, ter suas famílias contactadas olha só esse é o papel da, da prefeitura, esse é o papel da vereança, esse é o papel da municipalidade. O que, que o STF tem a ver com isso? Então, é mais uma vez, esse, essa, essa narrativa de proteção aos direitos humanos, ela não cabe, porque proteger o direito humano, o humano é, é realmente não deixar o sujeito na rua. Então, assim, é uma confusão generalizada que você parte para isso. Quer dizer, vou multar agora quem tiver... É o que o Beraldo falou, não, não é multa, não é multa, é proibido, você tem que pegar o sujeito e levar para a delegacia e fechar, ponto. Então assim, realmente é complicado, porque desse jeito você não consegue modificar essa realidade. Você pode inventar a política que for, inclusive essa aí, pode anotar, já já ela será derrubada também pelo Tribunal Superior.
3: Mata, você o que achou da medida, o que a gente pode falar sobre aplicação dessa lei e se também acredita que muito em breve ela será derrubada por cortes superiores? Eu
2: falei sobre isso ontem aqui, né? Sobre os jovens que eu vejo e, e, e corta o meu coração, que eu vejo quase todo dia de manhã fumando maconha na praia cedo, imagina um jovem de 12, 13 anos que começa o dia dele com baseado. Qual é o futuro desse jovem? Como é que ele vai terminar aquele dia? Como é que ele vai terminar a vida dele? Eu acho que nesse, nessa notícia tem uma questão jurídica, que eu não sou qualificado para julgar, mas pelos ventos que sopram no país, eu acho que essa medida não vai durar cinco minutos. E tem também uma questão administrativa e, e uma questão moral, e nessas duas questões não há do que discordar. Parabéns para Balneário Camboriú. A maconha é o caminho do vício. A maconha é considerada no mundo inteiro... Um entorpecente. Há estudos, e eu menciono esses estudos no meu livro, que mostram que um percentual significativo de crianças e jovens que experimentam a maconha se tornarão dependentes. É até cômico você ver a defesa de algumas pessoas. Né? Eu me lembro de um intelectual brasileiro, vocês podem procurar essa frase, deve estar disponível na internet, que é disse o seguinte: esse negócio de vício em maconha é besteira. Eu fumo maconha há 50 anos, todos os dias, e não sou viciado. É, e aí criou-se essa armadilha intelectual que é o chamado, veja que fofo, veja como a linguagem é importante, o uso recreativo das drogas, como se fosse um esporte, né? Você vai jogar tênis, vai surfar, não, eu vou fumar um baseado, é a é, é minha recreação. Agora, pensem nisso, ninguém fica viciado no primeiro baseado. Né? O primeiro baseado é sempre recreativo. O primeiro, a primeira picada de heroína, a primeira carreira de cocaína é sempre recreação. Depois é que vem a dependência Toda a dependência começou Com uma recriação E por último Eu, eu, eu proponho para vocês um mistério Nos últimos 40, 50 anos No mundo inteiro se decidiu Banir o cigarro Quem tem mais ou menos a minha idade Lembra de uma época que fumar era comum Se fumava em avião, fumava em restaurante Fumava dentro da sala de aula E aí a humanidade Começou uma campanha para banir o cigarro Hoje o cigarro é quase né, um desaforo Alguém acender um cigarro na sua cara Ao mesmo tempo, presta atenção nesse fenômeno Começou um processo De glamorização das drogas Inclusive do baseado Da maconha que é um cigarro, meus amigos Quimicamente O cigarro de maconha Tem essencialmente os mesmos Componentes de um cigarro de tabaco Além do THC Que é uma substância psicoativa Por que a humanidade Resolveu banir o cigarro e, ao mesmo tempo, apresentar para os nossos jovens a maconha como uma coisa glamorosa, atraente charmosa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer.
3: Pois é, mas tem um detalhe, né? Não tem filtro, né, Mota? E os produtores não recolhem impostos, né? Esses são dois ingredientes importantes. Agora você, Cristiano Berardo, ainda que essa medida venha a ser derrubada, não acaba sendo um um recado talvez importante para aqueles que querem flexibilizar ou que defendem a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal?
4: Na verdade, isso atiça a pressa daqueles que querem transformar a legislação brasileira para assumir que o consumo de drogas é normal. Eu já falei isso aqui antes e repito, uma das coisas que mais me impressionam, que mais me deixa indignado é andar pela ruas de São Paulo e ver aqueles pontos de parada de motoboy, o cheiro de maconha, e eles ficam ali à luz do dia fumando maconha sem serem importunados. E o que é mais grave é que depois, cheio de maconha na cabeça, sobem nas suas motos e saem feito louco, pelo trânsito de São Paulo, correndo o risco de atropelar mim, atropelar você, uma criança. É um nível de irresponsabilidade absurda, que está tendo o olhar brando, o olhar é, tranquilo daqueles que deveriam ser incentivados a combater esse tipo de comportamento. Então, o que essa medida precisa despertar é a urgência daqueles que não querem que a legislação brasileira seja enfraquecida em relação ao consumo de droga. Ao contrário que haja agora uma união, uma manifestação para que se pressione os congressistas a tomarem medidas que deixem claro que o consumo de droga, que é que alimenta todo o processo do tráfico de drogas e é um pilar essencial da violência que a gente vive hoje, que nos aflige, aflige as nossas famílias, que as leis brasileiras sejam duras e não perdoem esse tipo de comportamento mas não é só com multa não, tem que ter cadeia e o, o Dantas levantou uma questão, que obviamente você tem um consumo de drogas por uma população de baixa renda, a gente vai em São Paulo passar pelo centro de São Paulo hoje é de uma tristeza absurda né? e aí eu, eu, eu sempre me lembro do caminho que se faz do aeroporto de Guarulhos até a, a, a região, a zona sul de São Paulo Onde você já sai do aeroporto, pensa isso com a cabeça do turista que tá chegando ao Brasil. Ele sai do aeroporto, na esquina já tem um presídio. Não é que tem prédios de escritórios, que a gente vê aquele ambiente que normalmente tem no entorno dos grandes aeroportos, que vira uma âncora econômica, com armazéns, escritórios, empresas, não. São Paulo é o presídio. Aí você sai do presídio, cai num trânsito horroroso na Via Dutra, depois nas marginais, vai pelo centro de São Paulo. A última vez eu contei oito fumando crack na calçada. Graças a Deus, meus filhos são pequenos e ainda não entendem essa cena. Mas o que falar para eles? Olha, está aí, fumando crack, normal, sem serem importunados, na frente de todos os carros, tranquilos. Então a gente precisa quebrar essa dinâmica. E para quebrar essa dinâmica, Caniato, é legislação dura, é vontade de combater e não de ficar passando a mão na cabeça, como a gente tem visto no Brasil.
3: Pois é, eu vou voltar para o Cláudio Dantas, inclusive, para ele comentar isso que disse o Beraldo. Agora, Dantas, uma pessoa aqui escreveu respondendo, inclusive, aquele seu questionamento. E ela levanta aqui que talvez seja justamente um dispositivo da Prefeitura de Balneário e Camboriú para diminuir essa população de dependentes das ruas, que isso pode, inclusive, estimular a administração pública de criar programas de, de, para levar essas pessoas para clínicas contra para ajudar esses dependentes enfim, talvez seja justamente uma solução, vai, vai daí
5: olha só a lei das drogas que está sofrendo a, re, a reinterpretação é, de um dos seus artigos no Supremo e que levou toda a discussão de se si elaborar uma PEC né, proibindo definitivamente as drogas inclusive a posse o consumo pessoal é a lei que tá, está em vigor ela prevê a multa inclusive a, a Câmara de <risos> Vereadores precisava estar tá fazendo legislando sobre uma lei que é federal ela precisa ser aplicada porque quando o sujeito é pego com uma quantidade de maconha por exemplo e alega que é consumo pessoal e o juiz entende que é consumo pessoal ele pode aplicar uma, algumas penas pode aplicar deve aplicar uh, a multa, a advertência, uh, deve aplicar, uh, deve oferecer a esse uh, uh, usuário uma clínica de reabilitação do Estado. Né? Então, você vê que existe o, o amparo legal para lidar com essa questão. Mas eu, eu desconheço. Eu desconheço prefeitura que aplique multa, justiça que aplique multa do sujeito que está ali, eh, que é pego fumando um cigarro de maconha. Então, a gente tem um problema que é preciso que o Congresso resolva logo. Está ali, está na mão eh, do Congresso. Precisa resolver, porque não tem meia proibição, não existe meia proibição. Ou você proíbe ou você libera. Não dá para ter uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra.
3: Ainda que não esteja claro, pelo menos para a nossa audiência, em relação à competência de confecção dessa lei e aplicação, Mota, a grande maioria das pessoas entende como uma medida positiva da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú de ter aprovado essa medida. Se vão derrubá-la na frente, enfim, são outros 500, mas pelo menos a percepção nesse recorte aqui das pessoas que acompanham o programa, elas aprovam a medida.
2: Uma dúvida nenhuma, esse projeto pró-droga é um projeto de uma pequena elite que controla a, é, boa parte do acesso à mídia, é, à academia, ao sistema de ensino, à cultura. É um pequeno grupo. A esmagadora maioria dos brasileiros tem ogeriza a droga. Vá em qualquer comunidade, na hora que os traficantes não estão lá, claro. Converse com uma mãe que trabalha como faxineira, um pai que trabalha como porteiro e que dão um duro para prover os seus filhos, para educar os seus filhos, para manter os seus filhos afastados das drogas. Pergunta se eles são a favor da liberação das drogas. Pergunta o que, que eles acham da maconha. Eu já contei aqui o caso, também está no meu livro. Hoje eu só vou fazer propaganda do meu livro, da faixa que os traficantes de uma favela de São Paulo colocaram na porta de uma escola. Proibido fumar maconha na frente da escola. Assinado à gerência. Acabou, porque os próprios traficantes sabem que fumar maconha faz mal e eles não querem aquilo naquela comunidade. O brasileiro já tem tanto problema. O brasileiro tem um Estado tomado por políticos populistas, como o Cristiano Beraldo falou muito bem ontem, que tira de nós, que tira dos nossos jovens a oportunidade de prosperar, de vencer na vida, e nós ainda vamos encher os nossos jovens com uma droga que atrapalha o desenvolvimento deles, que aumenta a chance de eles se tornarem dependentes químicos, de envolvimento com crime, como é possível que alguém em sã consciência defenda uma pauta como essa eu nunca consegui entender
3: pois é, agora Cristiano Beraldo há um movimento que defende né, o abrandamento de penas para usuários e que luta incessantemente para vender a ideia de que fumar um baseado não faz mal a ninguém né? a gente tem inclusive um movimento conhecido aqui em São Paulo pessoas que marcham defendendo a liberação de drogas, enfim. Mas a gente também vê esse tipo de movimento crescendo demais aí nos Estados Unidos. Tem alguns estados que a gente fica surpreso, né? As pessoas fumando tranquilamente nas praças, nas ruas, não é isso?
4: Sim, e é muito triste, Caneato. Quem vai a Nova York hoje se depara com uma realidade assustadora. Consumo de maconha que inicialmente era com aquela história da maconha medicinal, uma coisa muito restrita, que você precisava ter ali uma autorização médica e tal, hoje no meio da rua. Bares uh, na, na, na Times Square, que é a praça mais famosa de Nova York, você tem bares ali que vendem maconha para ser consumido ali na calçada. Então, se alastrou o consumo de drogas, isso se não me engano, começou na Califórnia, depois os estados foram sendo é, ali permitindo e tal, e alguns simplesmente perderam completamente a mão. Nova York é um desses, a cidade de Nova York é uma coisa impressionante o que se vê lá. E mesmo estados conservadores, como a Flórida, administrada e muito bem administrada pelo Partido Republicano já há muito tempo, você tem as lojas especializadas na venda de maconha e, por vezes, você está ali num, num, num mercado e tal, em qualquer lugar público, e você vê as pessoas chegando com aquele budum de maconha que ninguém aguenta. Então, isso se tornou uma epidemia. A diferença é que você consegue aqui ter a plantação legal. Né? Então, não necessariamente a maconha consumida, ela vem do universo do crime, como é no Brasil. No Brasil, a maconha consumida aí, a maconha recreativa, como lembrou o Mota, é a maconha que vem do tráfico. Então, tem essa diferença preponderante. Mas o efeito na sociedade é terrível, terrível. Você nota claramente que a sociedade norte-americana, a juventude norte-americana, em grande medida está ficando para trás na sua capacidade, no seu potencial, naquilo que já foi um dia e que, infelizmente, as próximas gerações não conseguirão replicar. Então, é, é, há todo esse dilema social vivido no Brasil, vivido nos Estados Unidos e em outros países também.
3: Tá certo, a gente vai trazer agora um outro destaque que, na verdade, é uma. Quer fazer um complemento? O Dantas pediu a palavra, ele só quer fechar essa pauta, esse destaque em relação a essa discussão sobre a Câmara Municipal de Balneário e Camboriú. Para fechar, Dantas.
5: É, eu acho que é importante a gente destacar é, o impacto é, de saúde, né? o impacto na saúde pessoal do usuário, o que há de estudo científico, porque. É melhor do que opinião, né, do que pitaco, é você olhar aquilo que foi produzido é, de forma séria, com base científica, com método científico, nas últimas décadas. E aí eu recomendo que os nossos ouvintes, a nossa audiência também na TV é, e nas plataformas é, digitais procurem a, o site da Associação Brasileira de Psiquiatria que elenca uma série de estudos da própria associação e de publicações internacionais, por exemplo. Tem aqui uma da The Lancet, que é uma das mais é, prestigiadas revistas científicas dedicadas à, à temática da psiquiatria e que fez um estudo mostrando uh, o impacto do uso uh, da maconha, da cannabis, por adolescentes, uh, o uso antes até dos 17 anos e o impacto disso na vida adulta. Então, eles relacionam, inclusive, com a evasão escolar. Com a evasão escolar. Há um impacto na cognição, há um impacto na dependência, e o que você tem de resultado é um aumento das chances de depressão e suicídio. Então, é uma droga, e é uma droga perigosa. O Mota falou bem, né? é uma porta de entrada para outras drogas mais pesadas, mas mesmo que você fique nela... Ela é uma droga que tem impactos severos e permanentes, é, é, neurológicos, nas pessoas, nos usuários. E, e, e quanto mais cedo você começa no uso é, dessa, é, de, dessa droga, é pior para você. Então, nós que estamos aqui no Brasil vivendo índices de evasão escolar no ensino médio é, gigantescos, né? E aí você, o governo resolveu aprovar uma bolsa para pagar para os estudantes estudarem. Imagina para onde vai o dinheiro dessa bolsa. Porque, efetivamente, não é, não é isso que está causando, não é a falta de recurso que está causando evasão. Muito provavelmente, são outras coisas.
3: Tem um outro destaque importante que a gente precisa trazer para a discussão, porque a Polícia Civil identificou e pediu a prisão do traficante que exigiu pagamento para permitir a realização de obras públicas no Parque Piedade, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o homem é o líder da organização criminosa que explora o Morro do 18. Essa denúncia foi feita na última segunda-feira pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, que afirmou nas redes sociais que organizações criminosas teriam exigido 500 mil reais para finalização das obras. Giro com os nossos comentaristas, Mota, parece que ouviram os comentários de vocês no programa de hoje, né? É isso que se esperava. Então, pedido de prisão desse traficante, mas agora precisa prender o camarada, né?
2: Claro, eu sempre digo aqui e repito, a polícia não tem problema nenhum em prender os criminosos. Pelo contrário, a polícia prende tantos e prende tão bem que às vezes ela tem que ser impedida de prender, né? Com argumentos eh, fantasiosos ou com artifícios legais eh, de cuja eh, validade a gente eh, até fica meio incerto, mas... O que interessa é o seguinte: esse criminoso que foi, é, vai ser preso, já foi preso, ele estava preso e fugiu no ano passado da penitenciária de Bangu 6. Vocês estão sentados? Eu vou ler para vocês aqui, ele estava cumprindo uma pena de 66 anos, 66 anos, por várias condenações. Vocês sabem, né? Vocês me conhecem, sabem que isso é de mentirinha, porque no Brasil ninguém fica na cadeia. Nem uma pequena porção desse tempo. A gente já explicou aqui nesse programa por quê, né? Porque as cadeias brasileiras estão cheias demais, tem muito preso provisório, existe superlotação. Então o sujeito é condenado a 66 anos de prisão para tomar tempo do promotor, do juiz, do sistema prisional e fazer a gente de bobo, porque na verdade isso não vale para nada. Mas tudo bem, ele fugiu. Ele tinha sido condenado por. Tráfico, homicídio e assalto em nove processos diferentes. Ele ainda tinha 60, e 60 anos de cana para puxar, como dizem no meio. Agora eu proponho para vocês um exercício. Dizem que prisão não adianta, né? Prisão não adianta nada. Imagine se esse sujeito estivesse preso e fosse cumprir esses 60 anos, a gente não estaria aqui comentando essa notícia absurda da tentativa de extorsão de uma empreiteira da prefeitura. Quem sabe, ninguém sabe que outros crimes esse criminoso não já cometeu enquanto está foragido, estupros, homicídios, assaltos, são vítimas que a gente nunca vai conhecer, porque elas não vão ser ah, registradas. E para encerrar, entre os feitos desse criminoso, está o assassinato do seu próprio advogado por não ter conseguido livrá-lo de penas por outros crimes.
3: Impressionante. Você Beraldo, pedágio do crime em destaque, polícia identificou uh, o traficante, pediu a prisão dele, ele que exigiu 500 mil reais para liberar essa obra pública no Parque Piedade. Hoje, como repercussão dessa notícia... Eu pude observar muitos veículos, especialmente do Rio de Janeiro, trazendo matérias e informações adicionais, que essa é uma prática comum no Rio de Janeiro, e muitos empresários do setor de construção civil eh, relataram situações parecidas, e muitos disseram que tem que contratar até eh, seguranças para os funcionários que acabam saindo da obra depois de determinado horário. Renato,
4: Você não faz ideia que é a realidade de quem tem que fazer uma obra numa via pública ou num ambiente longe do glamour da Zona Sul ou da Barra da Tijuca. A vida de verdade no Rio de Janeiro é uma loucura. E, O Mota, só para pegar o gancho do que você falou, a chance que a sociedade teria de fazer uma obra sem... Essa essa figura aí do Morro do 18 pedir a propina, seria só se ele tivesse no presídio flutuante. Porque mesmo se estivesse preso e continuasse a liderar o tráfico lá no Morro do 18, ele ia bater um fim. e eu ligar para ele para dizer, ô oh, chefe, tá começando obra aqui, lembra da Gama, filho? Hoje a gente vendia maconha lá para os estudantes, cocaína, etc. vou começar a mexer. O que, que o senhor quer que a gente faça? Ele ia dar ordem. Toma 500 mil agora. Vir hoje dizer, não, identificamos quem... Ora, falamos ontem aqui, se pediu propina... Quem pediu propina? Quem pediu propina? Em que circunstância essa propina foi pedida? Essa informação, ela tinha que ter sido prestada para quem manifestou ali que foi achacado. Isso aí não tem... Nenhum grande mistério. A polícia, num piscar de olhos, sabe exatamente quem comanda a área. Porque há ordem no crime. Se tem um dono daquele pedaço, não vai outro ali fazer esse tipo de operação, porque sabe que vira guerra e vai morrer. Então, não tem novidade nenhuma. A única coisa que a gente sabe agora é essa situação absurda ...que esse sujeito deveria estar sendo caçado pelas autoridades... ...porque alguém que é aos 28 anos de idade... ...já tem 66 anos de condenação na cadeia. Primeiro, é um marginal irrecuperável. Vamos gastar dinheiro com este vagabundo a vida inteira. Vamos trabalhar, pagar imposto para sustentar esse pilantra irrecuperável... Aos 28 anos, 66 anos de condenação por múltiplos crimes. Crimes continuados e continua foragido cometendo crime. E a conta vem pra gente? Que justiça social é essa? Justiça social eu quero é com pagador de imposto. E é tudo que a gente não vê. Então, façam-me o meu favor, não me venham com essa história de que estamos fazendo o nosso trabalho, identificamos a pessoa... Ora, isso é o mínimo. Eu quero saber é por que este marginal, que fugiu da cadeia e estava comandando a área que sempre comandou, tá aí pedindo propina e não foi pego. Quem que deixou ele ficar ali? Então vamos responder essas perguntas para a gente falar do que é sério. Porque isso aí é só blá blá blá.
3: É isso. Muitas pessoas enviando mensagens, comentários. Uma... Um comentário sobre isso que a gente está discutindo. Prender não adianta porque logo o outro será promovido. Na escola do crime e vai assumir a operação daquele grupo. Não, mas é a função da polícia. Naturalmente precisa aprender. Você, Dantas, o que é preciso considerar nesse debate?
5: Quatro questões aqui bem rápidas e simples. Quem está investigando, olha só, quem identificou é, esse é, criminoso foi a Polícia Civil, foi a, o, o departamento responsável por repressão. É, a entorpecentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que o Eduardo Paes, ao fazer sua denúncia no Twitter, fez a denúncia ao Ricardo Capelli, à Polícia Federal e tal, e sem citar o Estado, o governador, seja lá quem for. Por quê? Por causa de rixa eleitoral, para não admitir que estava pedindo ajuda ao governo do Estado. Então, isso aqui é um tapa na cara porque mostra a hipocrisia e o cinismo, a investigação foi feita, identificaram o sujeito e agora que saia logo mandar de prisão desse camarada que já deveria estar na cadeia, não deveria nem ter saído. Tem que ver que circunstâncias ele saiu também. Outro aspecto, é, tem uma reportagem aqui do Globo que mostra os detalhes é, desta, é, de moradores, explicando que a região ali virou prática extorsão, extorsão de moradores inclusive. Então, não é só a empreiteira, viu, prefeito? São os moradores também estão sendo extorquidos. E os moradores também relatam o abandono da área. Então, ó prefeito e governador, não tem polícia, não tem é, nenhum tipo de policiamento ostensivo, não tem ronda, não tem nada, não tem guarda municipal, não tem nada. Então, ali a piedade está largada às traças, ou melhor, ao crime. E para encerrar... Tem uma declaração aqui do Fábio Correia, do coordenador do GAECO, diz o seguinte, que a conhecida prática miliciana de extorsão de dinheiro é adotada também pelo tráfico de drogas em comunidades do Rio de Janeiro. Estes grupos armados vêm cada vez mais adotando iguais padrões criminosos sobre a população nas áreas que atuam. Oh, descobriram agora? Descobriram agora que o criminoso é criminoso, não importa de que lado ele está? a qual gangue ele pertence, a qual grupo, vamos parar de ideologizar e politizar o crime. Ah, tem que combater a milícia, ou não, tem que combater o tráfico, não, não, tem que combater o crime. E o crime é o ilícito. E aqui todos aplicam a mesma regra. Aliás, eles inclusive fazem parcerias de sociedades, né? É tráfico de drogas, com tráfico de armas, eles fazem ali, cada um tem o seu canal, fazem suas parcerias, então... Ah, ah, o, que se, o que se espera das autoridades é um enfrentamento técnico e rigoroso. Mas está difícil, viu?
3: Agora, ah, a ô, pra... ô, vai, vai lá, vai lá, você, Beraldo. Só,
4: não, só para lembrar nisso que o, o Dantas falou. Dantas, você lembra de uma notícia recente de que um morador de rua era extorquido em 50 reais por dia para poder morar na rua, lá no bairro onde ele estava? Essa é a realidade.
3: Quer complementar, Dantas?
5: Não, é. tá. eu acho que é o, é o cúmulo, né? É o cúmulo do cúmulo para virar, para ver como é que a coisa saiu absolutamente do controle. A gente não tem governo, Sim. não tem prefeito, não tem governador, não tem prefeito, entendeu? Saiam, saiam das redes sociais, vão vão cumprir a sua missão institucional ou entreguem seu, seus cargos, Vão parar de fazer proselitismo político. É muita, é muito blá 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 e pouco resultado. O eleitor está cansado
3: uma outra pauta aqui que a produção separou, mas antes disso, não, Dantas, o Mota, você quer fechar, quer trazer só o seu último, a sua última consideração em relação a esse debate, você que está no Rio de Janeiro e conhece bem é, esses gargalos?
2: É, o Dantas levantou um ponto aí muito importante que frequentemente fica perdido nessas discussões etéreas, a polícia, né, do dia a dia, é a polícia estadual, é a polícia militar que patrulha que faz as prisões em flagrante, e a polícia civil, que faz as investigações e encaminha para o Ministério Público fazer, então, o um processo criminal contra os bandidos. Essas polícias, a polícia civil e a polícia militar, estão sob o comando do governador. Então, essas são as polícias do dia a dia, as polícias para, para as quais você pede socorro no momento de dificuldade, são elas que carregam esse piano, são elas que merecem nosso respeito, nossa homenagem, são elas que todo dia tem que aguentar uma novidade, né? uma mudança na lei que não permite que 700 quilos de cocaína disfarçados em manga, a polícia entrou para fazer o um flagrante, mas não podia porque era residência, não, não era residência, não, era um galpão, não, não interessa, não podia. E agora tem que botar câmera nos pescoços do policial, porque a gente não confia na nossa polícia. Então eu aproveito esse momento aqui para homenagear as nossas polícias civis e militares e agradecer pelo trabalho delas.
3: Tá certo, tem uma outra notícia importante para a gente trazer aqui para esse programa, porque o homem executado a tiros na frente da esposa e do filho de quatro anos na cidade de Santos, litoral de São Paulo, era sérvio e procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Darko Geisler, que se passava por esloveno, era suspeito de ser matador de aluguel e integrava uma organização criminosa na Sérvia. O homem trabalhava no Brasil como marceneiro e era definido como uma pessoa reservada e tranquila. Você, Cristiano Beraldo, Brasil na rota dos mafiosos, dos integrantes das máfias mais conhecidas do mundo esse homem que foi morto na frente da esposa e do filho era apontado como integrante de uma organização criminosa e segundo as informações era matador de aluguel
4: é porque não né porque não vir o Brasil é só você ler as notícias é só você assistir os vídeos gravados pelos influenciadores que estão lá na cidade de Deus mostrando como é que é a vida como é que é o cotidiano Nessas comunidades, pessoal armado, consumo de cocaína sem que ninguém tenha nenhum tipo de problema. Esse é o ambiente perfeito para os matadores de aluguel, para os piratas, para os bandidos do mundo todo virem por aqui ganhar um dinheiro. Então, o Brasil vai consolidando essa imagem de terra de ninguém. E só a gente vive nessa ilusão, não. O Brasil é demais, o Brasil é maravilhoso. O mundo inteiro quer vir visitar o Brasil. Nossa, o Brasil, olha, quando eu vou para fora e falo que eu sou brasileiro, meu Deus, todo mundo abre um sorriso e é simpático comigo. Ah, vamos falar sério, gente. Vamos falar sério. As informações correm. Não há mais bobo que fica por aí se iludindo que o Rio de Janeiro ainda é o lugar da garota de Ipanema. O Brasil consolidou a sua fama de um lugar violento, de um lugar complicado para quem vem de fora. Como eu disse, sai do aeroporto de Guarulhos o mais movimentado do Brasil, dá de cara com presídio. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Então, isso gera este ambiente aonde... Pessoas que seguem pelo caminho do crime, mundo afora, como esse Sérvio, encontram no Brasil um mercado de trabalho e vêm para cá trabalhar. Infelizmente está aí um garoto de quatro anos, traumatizado pelo resto da vida, diante de uma cena assustadora de, aparentemente, um acerto de contas com seu próprio pai. É triste, é lamentável. E esses traumas vão se consolidando na cabeça da juventude.
3: De tempos em tempos, né, Mota? A gente acaba noticiando criminosos de outros países que acabaram eh, se refugiando, se escondendo aqui no Brasil. Me lembro daquele eh, famoso traficante que fez uma porção de eh, cirurgias plásticas, o Juan Carlos Abadia, que ficou completamente desfigurado. Me lembro, claro, do caso mais emblemático do Cesare Batiste, e também me lembro das muitas histórias de que integrantes da camorra tradicional é, máfia italiana teriam ensinado ao líder fundador do PCC a adotar algumas estratégias na gestão de um grupo criminoso, enfim o Brasil é um país que acaba recebendo muitos criminosos internacionais, né Mota?
2: Nós já temos tradição, né? Recentemente teve esse caso aí do terrorista italiano procurado por ter assassinado pessoas em atentados e encontrou refúgio aqui no Brasil durante muito tempo. Um pouco mais no passado, a gente teve um caso que ficou famoso do assaltante britânico Ronald Biggs. Não sei quem se lembra. Ele foi um dos autores do famoso roubo ao trem pagador na Inglaterra em 1963. E depois de vagar pelo mundo, ele aportou aqui no Brasil... Mais um que encontrou refúgio seguro. É curioso que em 1981 ele foi sequestrado aqui no Rio por um grupo de soldados, ex-soldados britânicos, mas o barco onde eles estavam apresentou problemas perto da ilha de Barbados. E aí eles foram resgatados pela Marinha lá de Barbados e o Ronald Biggs acabou voltando para o Brasil. E aí, acho que foi no ano 2000. Ele retornou voluntariamente para Inga... para Inglaterra para ser preso, e a explicação é que ele estava ficando velho. Ele preferia os cuidados médicos da Grã-Bretanha do que os do SUS.
3: Pois é, além... além dos nossos, né, Dantas? A gente tem que conviver com os criminosos dos outros países, hein?
5: É acrescentando aqui que o Biggs virou celebridade no Brasil, o filho virou artista. Olha só, o Brasil, ele é refúgio, aqui é refúgio até de terrorista. O Brasil, a imagem do Brasil lá fora é justamente o de impunidade e o de blindagem, de proteção. Por que que essa imagem existe? Como é que ela foi construída? Então, assim, a gente precisa se enxergar como um país absolutamente corrupto, na sua essência. Um país que tem é, uma justiça leniente né, e que tem uma cultura de acomodação né, e até né, de é, idolatria desses é, bandidos. É a bandidolatria que se diz. Né? Então, infelizmente, isso está impregnado né, na, em boa parte dessa, dessa população. Não dá para entender, efetivamente, é, e pior ainda, né, como sair disso. Porque se você não tem, se você não enxerga nenhum problema, né? Se a tua, a ética, se a moral do teu povo, ela absorve, ela é, ela, ela tolera o crime, é, ela endeusa o malandro, é, o marginal, não, não tem saída, né? Não há saída. Agora, é lógico, não é uma sociedade, é, nossa sociedade, ela é muito complexa também, ela é muito, é, ela, ela, no, no, o Brasil é um país continental, com diferentes culturas, nós temos é, muita gente que pensa diferente, mas infelizmente é, parece que é, quem quem pensa do lado errado é, tá, tem mais força nesse processo.
3: Pois é, e nesse processo alguns acham que a nossa polícia não funciona, outros acham que a polícia pega pesado demais. A 34ª edição do relatório anual da ONG Human Rights Watch criticou o uso considerado excessivo da força policial, especialmente contra pessoas negras, na atual gestão do governo brasileiro. Esse documento também faz menções a direitos de indígenas e das mulheres, além de avaliar medidas para o meio ambiente. A entidade ressalta a ausência de medidas contra o desmatamento, entre outros biomas, além da Amazônia, e critica as declarações públicas sobre conflitos internacionais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para César Munhoz, que é o diretor da ONG, a gestão petista apresentou, vou abrir aspas, inconsistências em matéria de direitos humanos ao longo de 2023. Fecha aspas. Vamos trazer para abrir esse giro a, as impressões do Roberto Mota sobre as falas desse diretor dessa ONG, que sempre gosta de elaborar relatórios, estudos e traz parâmetros muito próprios para apontasse uma gestão deu certo ou não motta o que é preciso destacar nas falas do diretor da Human Rights Watch aqui no Brasil dizendo que há uso excessivo da força policial enquanto Lula esteve no poder
2: é, essas organizações fazem um recorte muito seletivo da realidade eu suspeito que seja um recorte ideologicamente motivado se eu não me engano se não me falha a memória, eu já tive a oportunidade de conversar com membros dessa organização alguns anos atrás e eu perguntei a eles por que vocês se preocupam tanto, colocam um foco tão grande na violência no que vocês chamam de violência policial eu nunca vejo vocês protestando ou falando sobre as inúmeras ocasiões em que os policiais são vítimas de criminosos. Quando eles são sequestrados, quando eles são torturados, quando eles são assassinados barbaramente. Por que vocês não falam disso também? E a resposta que eles me deram na época foi não, porque esse não é o nosso foco. Nós estamos focados na violência estatal, nos abusos cometidos pelo Estado. E aí eu sugiro... Eu sugeri na época, sugiro agora, que eles façam é, o seguinte, andem pelas ruas do Brasil, parem as pessoas aleatoriamente e perguntem, qual é a sua principal preocupação hoje? É, o que, que mais te, te dá medo? Por que, que você pensa constantemente em, em ir embora do Brasil? Talvez eles ficassem surpresos em descobrir que o grande medo do Brasil é o criminoso. É o medo de ser assaltado, é o medo de ser sequestrado, é o medo de receber aquele telefonema às duas horas da manhã. Então, é, esses, essas organizações, e eu posso estar enganado, mas eu acho que esse comentário foi feito em cima de um relatório produzido por uma outra ONG, né? é, é uma das ONGs que fazem parte desse ecossistema da segurança pública no Brasil, prestem atenção nisso. As principais estatísticas sobre crime no Brasil são coletadas, compiladas e analisadas por entidades de esquerda. Por entidades que compartilham dessas, todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Prender não adianta, o importante é ressocializar, é, as cadeias estão cheias demais, vamos soltar, não tem problema nem usar droga. Elas todas implícita ou explicitamente compartilho dessas pautas então o trabalho delas todos tem esse viés, também já tive a oportunidade de conversar com várias delas compartilhei uh, uma época aqui no Conselho de Segurança do, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro sentava uma pessoa de uma dessas organizações as reuniões eram deliciosas porque nada se falava lá sem que eu levantasse a mão e dissesse desculpe, isso aí é uma besteira que não tem sentido nenhum então, são, é, são recortes seletivos da realidade, ideologicamente motivados, e aí é, 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 tem essa ênfase em gênero, em uh, etnia, que não corresponde à realidade das ruas. Na realidade das ruas, tem um bandido com uma arma lá esperando o primeiro que passar. Não interessa a altura, não interessa se é baixinho ou alto, careca ou cabeludo. O primeiro que passar aqui vai morrer. Porque hoje eu cheirei cinco carreiras de cocaína, fumei três baseados e hoje eu vou arrebentar. Essa é a nossa realidade das ruas. Está na hora dessas organizações conhecerem isso.
3: Cristiano Berado, qual é a contribuição? desses estudos, desses pareceres de diretores de ONGs que tratam dessas questões, isso pode, de alguma maneira, ajudar e balizar as autoridades, as instituições, ou geralmente você vê pouca consistência?
4: Ela pode ajudar só se for a companhia de lixo, porque você já vê a má fé de quem apresenta um estudo desse, de dizer que primeira culpa é toda da polícia. Depois quer fazer uma associação com o governo federal, querendo como se colocar uma pressão para que o governo federal faça algo. Mas as polícias que atuam contra o crime do dia a dia, que entram em combate de forma cotidiana com a bandidagem, são as polícias estaduais. Até onde eu sei, a polícia brasileira não está matando mais de forma significativa para ter um impacto nas estatísticas e causar uma preocupação em relação ao comportamento e orientação dada pelo governo federal. Então que tivessem a dignidade de pelo menos trazer para um debate franco, sincero, objetivo, direto com os governos estaduais ao invés de ficar fazendo esse discursinho político querendo Criar um clima contra a polícia. Os policiais, a esmagadora maioria das forças policiais no Brasil, é formada por gente dedicada, séria, que está afim de fazer o trabalho que precisa ser feito. O grande problema são as imensas amarras que são colocadas nesses policiais. O grande problema... É a falta de investimento. O grande problema são os baixos salários para aqueles que dão a sua vida para proteger a sociedade. Esse é o problema da polícia. Não é o fato da polícia de São Paulo, por exemplo, reagir ao assassinato frio de um dos seus policiais no litoral de São Paulo. E aí a polícia foi para cima da bandidagem e muita gente morreu e morreu porque enfrentou a polícia. E é essencial que se entenda que a polícia não pode ser enfrentada, porque quem enfrentar a polícia vai encontrar bala, vai encontrar o final da sua vida. É assim que se combate o crime, não é com um relatóriozinho cheio de viés político para fazer discurso ideológico. A vida real é muito diferente dessa ilusão que a gente vê querer ser retratada nesse tipo de documento que é
3: divulgado. Beraldo, achei muito bom o seu comentário, porque essa declaração, essas falas do diretor dessa ONG aconteceram em um dia muito específico, né? Um dia do anúncio da troca de uma liderança de é um órgão fundamental para essa pauta. Coincidência? Agora você, Dantas...
5: Ah, não tem coincidência, né, Daniel? Olha, essas ONGs nacionais, internacionais, elas é, sobrevivem desses relatórios para poder capturar recursos né, de patrocínio, de fundações, fundações espalhadas aí pelo mundo, é, que muitas vezes né, nem sabemos quais são os interesses dessas é, fundações. Eu gostei ali da menção que o Mota fez, né? da declaração que ele ouviu, dizendo que não, a gente foca a nossa análise eh, na violência estatal. Então é a mesma coisa que você olhar o conflito entre Israel e o Hamas e dizer Israel está matando muitos eh, palestinos. Aliás, é essa visão né, que, nós, que prevalece na ONU, que prevalece nessas ONGs internacionais. É uma visão deturpada, é uma visão eh, que ela eh, empareda, o aparato estatal que tem legitimidade para ser utilizado. Porque quem legitima o aparato estatal, quem entrega o poder da força ao Estado, é o cidadão. É o pagador de impostos, que quer que esse aparato seja utilizado para conter o crime. Para combater o criminoso, para combater o traficante, para combater o terrorista. A gente tem que parar com essa história de ficar defendendo o lado do criminoso. Que viola a lei, que não paga imposto, né? Que não está nem aí para a Constituição, que vive do crime. E a gente tem que proteger a sociedade que trabalha, que sustenta e que paga a conta. É simples assim. Então vamos começar a, a cobrar dessas ONGs também é, um pouco de, de dedicação, né? de critério. Né? Tem que conhecer um pouquinho, estuda um pouquinho melhor. Você a, a, associar o governo federal à polícia, à violência policial nos estados. Não faz o menor sentido. Então, a partir daí, você já descredibiliza completamente o trabalho dessa é, ONG. Não há o menor sentido, aliás, se você for descer no detalhe, os relatórios que saíram no ano passado, que falavam de violência policial, elencavam o ranking. Sabe qual é a polícia que mais mata no país, Daniel? Não. A polícia baiana. A polícia da Bahia, de um Estado governado pelo PT durante décadas. Então, assim, é, por que que mata mais lá? Será porque o crime lá está sem controle? O ministro, que ainda é ministro, teve de correr lá para resolver uma crise de segurança pública porque o negócio estava tinha, tinha, tava escalando numa, de, uma, de uma forma que estava uh, assustando todo mundo e prejudicando a imagem do próprio partido. Então, a gente tem que colocar... Uh, essas questões nos seus devidos lugares né? se há violência policial muito provavelmente é porque eles trabalham num ambiente de guerra. de guerra é muito curioso porque a mídia de uma forma geral ela não quer tratar o que acontece por exemplo no Rio de Janeiro como uma guerra híbrida é uma guerra híbrida com ocupação de território não é, aliás não é nenhum problema de segurança pública né Mota não é é um problema muito mais grave e lógico, vamos falar da polícia, vamos falar da impunidade? Por que essas ONGs não se dedicam a analisar sentença por sentença a liberação de criminosos que não deveriam estar na rua? Às vezes, por questões formais, você anula uma sentença, anula uma prisão. Nós tivemos, no ano passado, casos, assim, realmente de, de, de assustar o sujeito que foi pego dentro de um hangar, né? Ele foi seguido, porque Sim. estava em atitude suspeita, foi seguido pela polícia, descobriram ele entrando no hangar. No hangar tinham um, é, 700, é, 700 quilos de cocaína dentro de mangas. Que, aliás, é uma prática muito comum é, desses grupos né, do Equador, que estão atuando lá no Equador, e agora está sendo utilizada é, pelo PCC, porque ela vem importada das Farc. Você pegar frutas e é, preenchê-las com droga. E aí liberaram o sujeito porque não tinham mandado de prisão. Sim. Botaram ele na rua e fizeram o que com a droga? Fizeram o que com a manga? Devolveram para ele? Então, assim, a gente tá vivendo é, é, um ciclo, um loop infinito de, de decisões equivocadas, decisões que acabam beneficiando o crime e que afastam né, a, lei, a, 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 a lei, afastam a aplicação da lei é, quando ela deveria ser mais urgente e necessária e isso tem um efeito muito deletério na confiança do cidadão na própria justiça.
3: Pois é, Mota, só para a gente fechar esse assunto, o Dantas falou que não faz o menor sentido esse relatório que conecta o governo federal a um suposto uh, uso excessivo de força policial que é administrada pelos estados. Mas isso não pode sinalizar para uma semente que está sendo plantada agora com o objetivo lá no futuro de... Uma proposta ser enviada ao Congresso Nacional pelo Executivo Federal para justamente tratar da questão de violência policial ou estipular procedimentos para as polícias estaduais, enfim, é alguma coisa claro. que a gente precisa observar. Né?
2: É, isso aí, esses relatórios funcionam como avalizadores de decisões político-ideológicas. E como Dantas bem lembrou. São muito bem pagos. Eu já contei aqui o um episódio que eu estava discutindo com os diretores dessas organizações aqui na Jovem Pan. Eu perguntei para ele como é que ele poderia ter recebido 800 mil dólares, ou foi 1 milhão e 200 mil, alguma coisa assim, de uma entidade estrangeira para influenciar a política penal brasileira. E ele não se lembrava do recurso. É porque eu tinha baixado, feito o download do relatório financeiro e estava lá. Eles esquecem isso. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso, Daniel. E acontece porque a maioria da mídia, ao contrário de nós, a maioria da mídia recebe uma notícia como essa e transmite. Olha aqui, a organização Human Rights Watch condena o Brasil por violência policial e repetem isso. E aí é nosso papel explicar o seguinte. A medida da chamada violência policial tem a ver com a quantidade de vezes em que os criminosos entram em confronto com a polícia. Se você fizer essa medida, eu garanto que a letalidade da polícia americana é muito maior do que a brasileira, porque experimenta puxar uma arma para um policial americano para ver o que, que acontece. Só que esses eventos são raros nos Estados Unidos. Os criminosos sabem disso. Eles não enfrentam a polícia americana. Então, se você pegar o número de vezes em que a polícia é enfrentada por criminosos esse número é astronômico no Brasil e é baixíssimo nos Estados Unidos em determinado percentual desses enfrentamentos o criminoso, o criminoso morre mas é um percentual que você é, olha no meu livro eu também conto um caso como esse de um relatório de um estudo feito por um pesquisador e, é, e aí você obtém a verdadeira taxa de criminosos mortos. É o número de mortos dividido pelo número de enfrentamentos. E aí você vai ver que a polícia brasileira, considerando-se a audácia do criminoso brasileiro, ela é muito paciente, muito tolerante, muito boazinha. A
3: gente vai fazer uma rápida parada, mas eu tenho que fazer um convite para você. Depois do intervalo, eu vou trazer detalhes... De uma informação que é fundamental para a gente discutir com os nossos analistas, porque a Jovem Pan teve uma nova e importante vitória na justiça contra o grupo ativista Sleeping Giants. A gente vai trazer todos os detalhes em 1 um minuto e 30. Então, conta aí. Em 1 um e 30 a gente está de volta, a gente vai trazer as análises sobre essa notícia. Eu conto com você. Fique por aí.
2: Os pingos nos is. Jovem Pan.
3: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia, sempre com as análises dos comentaristas do grupo Jovem Pan. E a Jovem Pan tem uma nova e importante vitória na justiça contra o grupo ativista Sleeping Giants. A sentença publicada nesta quarta-feira determina o fim da campanha de difamação promovida pelos ativistas. Vamos acompanhar na reportagem de Daniel Lian.
6: A campanha veiculada pelo Sleeping Giants Brasil transcende os limites legítimos do direito de liberdade de expressão, não se afigurando como uma simples crítica, mas sim verdadeira ofensa à imagem e honra da Jovem Pan por meio de afirmações depreciativas e inverídicas. Este é um dos trechos da sentença proferida pelo juiz Adilson Araque Ribeiro, da nona varacível do estado de São Paulo. O magistrado determina o fim da campanha difamatória contra o grupo de mídia que tem mais de 80 anos e uma história na comunicação brasileira. Na decisão, o juiz também dá 15 dias para o Sleeping Giants excluir os grupos criados no WhatsApp para divulgar mensagens contra a Jovem Pan. E mais, determina que o Facebook e o X, o antigo Twitter, removam das redes sociais os conteúdos vinculados à campanha. Em outro trecho, ao fundamentar o despacho, Adilson Araque Ribeiro argumenta: abre aspas, "A iniciativa do Sleeping Giants Brasil não visa a transmissão de conteúdo a fim de propagar informações de interesse público, mas sim depreciar a Jovem Pan perante os seus patrocinadores, gerando severos abalos às suas parcerias comerciais e prejuízos financeiros" sendo manifestamente inconstitucional. Fecha aspas. O jurista César Dario Mariano destaca que a decisão da justiça foi acertada porque garante a liberdade de expressão.
0: E Ficou muito evidente que a intenção do Sleep Giant não era divulgar, não era criticar, era difamar. Foi o que a justiça, em primeiro grau, reconheceu. A imprensa livre ela é um dos atributos da democracia, é um dos pilares da democracia. Tanto que quando é imposto um regime ditatorial, o primeiro órgão a ser calado é a imprensa. É instituída a censura, as pessoas são caladas, a imprensa é calada, porque a imprensa ela difunde as informações para que o público em geral tome conhecimento. Se você cala a imprensa, você
6: não deixa a imprensa se manifestar, as pessoas só terão uma versão. O juiz decidiu que o Sleeping Giants deverá indenizar a Jovem Pan por danos morais causados pela mobilização promovida com o único intuito de afastar patrocinadores do grupo. E estabeleceu multa para o caso de descumprimento da decisão. Além disso, os ativistas deverão arcar com os custos do processo. O advogado do grupo Jovem Pan, Frederico Mansur, fala sobre a expressiva vitória da emissora na justiça. O magistrado
1: ele fala de forma expressa que não há semelhança nas alegações dos zip Giants com relação a todas as acusações que durante mais de um ano o zip Giants fez é, contra o Jovem Pan. Então... O o, o o efeito foi contrário. Aquilo que se alegava da Jovem Pan é justamente o que o judiciário reconheceu que o Sleep Giants cometeu durante todo esse ano.
6: Na decisão, a justiça também obriga as big techs a fazerem a remoção de todos os conteúdos da campanha difamatória do Sleep Giants contra a Jovem Pan.
1: Com relação a Facebook, ao Twitter, atualmente o X, grupos de WhatsApp e Instagram, de... de excluir todos os posts é, com a hashtag de desmonetiza Jovem Pan. Inclusive, o magistrado deixou claro que esses órgãos têm como, com a identificação da hashtag de desmonetiza Jovem Pan, identificar e excluir é, todas as referências a essa campanha, novamente, ilegal e inconstitucional que o Sleep Giants realizou durante mais de um ano contra a Jovem Pan.
6: Esta é mais uma vitória da Jovem Pan na Justiça contra o Sleeping Giants. Em novembro passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou após votação unânime em plenário que a campanha difamatória do Sleeping Giants Brasil contra a Jovem Pan nas redes sociais era ilegal. O colegiado formado por três desembargadores decidiu à época pela interrupção das ações do grupo com penalidade de multa estabelecida para cada evento ou novas postagens com dizeres que objetivassem desqualificar o grupo de mídia. Os advogados dos ativistas tiveram espaço para se manifestar, mas preferiram não comparecer ao Tribunal de Justiça para enfrentar o julgamento. A tática de ignorar os chamamentos oficiais foi a mesma adotada em Brasília, quando os deputados das comissões de comunicação e de fiscalização e controle convocaram uma molde pública para que o grupo se manifestasse a respeito de uma série de questões levantadas pelos parlamentares. No Senado, o Sleeping Giants é alvo da Comissão de Comunicação e Direito Digital. Foi aprovado um requerimento assinado por pelo menos 17 senadores para que seja realizado um estudo sobre as atividades dos ativistas com suspeita de interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição. César Darío Mariano enfatiza o modo ilegal como atuou o grupo difamando a Jovem Pan.
0: Você difamar uma uma empresa jornalística, uma empresa de rádio difusão ou uma empresa até de, de, de televisão, televisiva, isso daí não é de maneira nenhuma livre manifestação do pensamento, que ela tem limites e esses limites estão previstos na própria Constituição.
6: Em outra derrota pesada para o Sleeping Giants na Justiça, em julho passado, o juiz Marcelo Augusto de Oliveira, da 41ª Vara Civil de São Paulo, determinou a extinção de uma ação movida pelo grupo contra Google, Telegram, Twitter, Facebook e Spotify, em que pedia que as gigantes de tecnologia se retratassem por suposta manipulação de buscas e da opinião pública em publicações contrárias a PL das fake news. O juiz determinou e redigiu na sua decisão que o Sleeping Giants abre aspas, não tem o poder para falar em nome dos interesses públicos e dos consumidores por atuar com intenção ideológica e viés político próprio.
3: Assunto importante para a gente girar com os nossos comentaristas, vou começar com o Roberto Mota. Mota, como... Avaliou essa decisão da Justiça Paulista, segunda instância, o TJ de São Paulo, e a leitura feita pelo magistrado em relação a essa campanha difamatória do Sleeping Giants contra a Jovem Pan. E o que essa decisão representa nesse momento do país?
2: Um resgate né, de uma grande medida de esperança, de que existe luz no fim desse túnel onde a gente está. Para começar, Sleeping Giants é um nome ridículo. Por trás desse ridículo há uma intenção muito séria, emudecer um veículo de mídia, nos emudecer, nos impedir de trazer aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, todos os dias, notícias e comentários. Os únicos, talvez, comentários da mídia brasileira com verdadeira diversidade de visões, não falta debate, não falta discussão. Por isso, a vitória da Jovem Pan é uma vitória da liberdade de expressão. Não custa lembrar, liberdade de expressão é um direito fundamental. Retirada, perdida a liberdade de expressão, nenhuma outra liberdade está garantida. A luta contra o totalitarismo e contra a censura não acaba com esse episódio. Essa luta continua todos os dias, porque essa é a nossa missão.
3: Segundo o TJ Paulista, Dantas, esse grupo, nessa campanha, transcendeu os direitos legítimos do direito de expressão. Transcendeu esses limites legítimos. Você tinha alguma dúvida de que esse seria o entendimento da justiça?
5: Eu é, esperava que fosse porque estava muito claro né, muito, né? o comportamento muito claro esse comportamento é, é, é ilícito desse grupo, que se diz né, um, um grupo para combater o discurso do ódio, é fake news, e simplesmente faz uma perseguição a, um, a veículos de comunicação que não é, defendem as suas bandeiras, né, a pessoas, autoridades, a quem é, não reza na cartilha da esquerda. E aí, é justamente, se você tem um pensamento independente que você critica A, B e C, você vira alvo de uma turma que persegue. Quer dizer, o que eles fazem é uma perseguição. É uma perseguição. Eu acho criminoso, inclusive. Acho isso aqui pouco. Mas é essa gente que se auto-atribui o poder moral, a capacidade moral de julgar o conteúdo alheio, aquilo que circula nas redes. Por isso que é tão perigoso né, esse, essa, toda essa história de regulação, porque você percebe quem defende a regulação. A regulação do conteúdo. Eu defendo regras, defendo o fim do anonimato, por exemplo. Esse, esse perfil, durante muito tempo, ele foi anônimo. Ninguém sabia quem controlava esse perfil. Até que uma dupla aí resolveu Uh, um estudante de direito se colocaram publicamente para dizer que estavam sendo ameaçados, recebendo ameaças e que então estavam revelando sua identidade mas ele atuou por muito tempo sem ninguém saber o que diabos era quem estava por trás do perfil, é disso que eu falo então assim é preciso acabar com esse anonimato é preciso que a identidade virtual seja a identidade real, porque o mundo virtual hoje ele é apenas uma extensão da nossa vida, do nosso dia a dia. Tudo que a gente faz hoje depende da tecnologia, depende da nossa, é, inter, né, da nossa é, conexão com as redes, com a, o uso das plataformas, né, da nossa presença nas plataformas, o debate público se dá nessas plataformas. Então, recebo com muita alegria essa decisão, que ela sirva de exemplo e que a sociedade esteja muito atenta para impedir que esse essa esse debate sobre regulação de rede ele acarrete em censura e sempre uh, contra né? sempre contra Sim. aqueles que se colocam uh, de forma independente uh, questionando a cartilha da esquerda
3: justiça feita né Beraldo agora qual é o peso né uma decisão importante para a comunicação para o jornalismo e para o Brasil né
4: Sim, uma decisão importante para reflexão. E, Dantas, você falou da identidade né, do, dos donos do perfil. E eu sempre tive uma pulga atrás de, da orelha, porque um casal do interior do Paraná, de repente, cria um perfil e aí conseguem se financiar e conseguem ser tão influentes e causar tanto problema para aqueles que ousam apontar as inconsistências, a hipocrisia da esquerda. Realmente, esse é um casal muito competente que conseguiu vencer numa selva, onde tem muita gente precisando aí de agências e promotores para poder ver o sol brilhar. Mas, falando objetivamente do julgamento... É importante porque esse julgamento mostra que não é preciso PL da censura para que você consiga restabelecer a verdade. A justiça foi feita usando a legislação que já existe. E está aí o perfil que atacou um grupo de comunicação e dá emprego a mais de uma centena de pessoas que existe há 80 anos. Este perfil agora está pagando pelos crimes que cometeu na pessoa dos seus donos. E é fundamental que seja assim para mostrar que a gente não precisa apelar para censura, para ver a verdade prevalecer no Brasil. Não podem usar esse contexto como estão fazendo no Congresso Nacional para nos calar de forma oficial. Isto é inaceitável. O papel do Grupo Jovem Pan de ter o jornalismo verdadeiramente independente, mostrando o outro lado da notícia, expondo as opiniões que geram debates, muitas vezes, calorosos. E eu sou testemunha disso porque participei por um tempo que me foi muito especial no Jornal da Manhã, onde debati Sim. muitos casos, muitas decisões do governo, com a Amanda Klein, que tem uma visão completamente oposta da minha, e fizemos isso com todo o critério de respeito, de equilíbrio, de elegância, que exige um canal de comunicação. Parabéns à Justiça de São Paulo que este caso sirva de exemplo Sim. ao Brasil.
3: Com certeza. O Mota fez um sinal de positivo, de concordância com o Beraldo. Mota, tem 20 segundos se quiser fazer um complemento, por favor.
2: O Beraldo está certíssimo. A gente não precisa nenhum PL de regulação, PL da censura. Basta a gente, a justiça, cumprir as leis que já existem. Eu só queria ler aqui uma mensagem que eu recebi do espectador, João Geraldo, é, Taroco Amaro Júnior Mota, venho aqui agradecer a vocês é, é, a Jovem Pan é a única emissora que transmite a notícia sem fumaça e sem maquiagem muito obrigado
3: legal, a gente sempre agradece demais a participação de todos pelas redes sociais valeu mesmo, a gente vai fazer uma parada muito rápida, um minuto e meio, a gente conta com você, porque na sequência, tem informação importante envolvendo um deputado federal do PL, fique por aí
2: Os Pingos nos Is Jovem Pan
0: Ok, round two Name something that's not boring.
3: Laundry? Uh, a book club! Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Agora tem informação que envolve o deputado federal Nicolas Ferreira do PL, que ele usou as suas próprias redes sociais para denunciar uma fake news. No Instagram, ele escreveu o seguinte, vou abrir aspas, usaram inteligência artificial com a minha voz para fazer uma propaganda de joguinho. Serão devidamente processados, fecha aspas. Esse episódio reacende o debate sobre o uso de tecnologia nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral deve aprovar neste ano uma resolução com o objetivo de regulamentar o uso da inteligência artificial durante as eleições municipais de outubro. A data para a votação dessa resolução ainda não foi definida, mas as regras serão discutidas em uma audiência pública que será realizada pelo tribunal no final deste mês. O TSE pretende garantir a proibição da manipulação de vozes e imagens de conteúdo sabidamente inverídicos para divulgação de desinformação contra as eleições e de propaganda negativa contra candidatos e partidos nas redes sociais e na propaganda eleitoral. Vou fazer um giro com os nossos analistas, tempo pequeno, curto, né? Um minuto para cada um. Dantas o que é preciso considerar partindo desse episódio, dessa denúncia de Nicolas Serreiro, que a gente espera para essa resolução do
5: TSE. Ela seja é, de tolerância zero ao uso da inteligência artificial, porque, de fato, é uma tecnologia é, que ela, é, nós não temos condições é, de é, combatê-la, né, de reprimi-la, então que ela seja proibida, que a justiça tenha recursos para, no caso de denúncia, punir os responsáveis.
3: Tá certo. A gente vai voltar no Dantas, a atualização aqui da produção. Mais dois minutos para o Mota e dois minutos para o Beraldo. Você, Mota.
2: Olha, é, eu acho isso é, uma bobagem. Isso não tem nada a ver com inteligência artificial, isso é picaretagem, isso é vigarice que existe desde que mundo é mundo. Já usaram várias vezes a minha imagem para pedir dinheiro, para vender esquemas de ficar rico. E aí eu já aviso logo a quem não me conhece, né? Se eu não sei como ficar rico, eu não vou poder ensinar a ninguém. Então não compre nenhum curso sobre como ficar rico anunciado com a minha imagem. E essa história de inteligência artificial, a gente devia estar abraçando isso, meus amigos. Nós estamos na rabeta da humanidade. Isso aqui é o paraíso do atraso. Eu usava um computador fabricado no Brasil. Comecei a minha carreira. Tinha que usar um computador fabricado no Brasil. Então é uma tristeza, não? Só inteligência artificial para fazer um comentário inteligente sobre
3: uma notícia dessas. Você, Cristiano Beraldo. Dois minutos, Beraldo.
4: O ponto é o seguinte, a gente é, é brindado com inúmeras informações falsas em toda a campanha. Isso virou parte do cotidiano brasileiro. Antigamente era uma foto, montagem, depois isso foi sofisticando, mensagens de WhatsApp, etc. E agora a inteligência artificial proporciona isso, você moldar imagens, vozes, etc. E o que, que o TSE pode fazer, sinceramente, porque... Na verdade, esse tipo de vídeo pode ser manipulado, usado, ele muitas vezes ele vai contra alguém, não é feito pelo candidato opositor, é um apoiador que não gosta, que quer fazer ou porque acha engraçado e aí faz algo é, é, usando a imagem, o nome, etc., de, de uma pessoa ali, de um candidato, e divulga isso nas redes sociais. Isso, no fundo, é incontrolável por parte do TSE. Eu não vejo uma forma de fiscalização eficiente. O que a gente vai precisar ver é, do ponto de vista da tecnologia, como resolver isso. É, você, se tem a sua imagem, você coloca ali um QR Code que serve como assinatura que remete... O espectador para uma página do, do, do autor ou daquela pessoa, daquela figura cuja imagem está sendo utilizada, eu sei lá, isso pode ser discutido. Mas querer achar que vai resolver na, na, na lei não vai resolver.
3: Pois é, você Dantas, o que estará ao alcance do TSE para tentar brecar a inteligência artificial? Dois minutos.
5: Ele pode usar a inteligência artificial para combater, né? É, eu acho que não dá para relativizar não, porque nós temos visto aí muitos crimes acontecendo, inclusive envolvendo celebridades, atrizes, que são é, reproduzidos vídeos como se estivessem nuas, né, e isso prejudicando a imagem dessas pessoas. Então, é, imagina isso numa eleição, imagina isso numa véspera de eleição, agora tudo isso corre, corre nas redes sociais, corre no Telegram, corre no WhatsApp, corre no TikTok, enfim, corre em todos esses... Essas plataformas que existem hoje. E as pessoas, elas já são enganadas pelas fake news. Serão enganadas pela inteligência artificial. E, mesmo que não sejam enganadas por, por nada disso, serão enganadas pelos políticos.
3: Minuto é. adicional para o Mota e para o Beraldo. Vai lá, você, Mota.
2: É isso, é. Eu, a gente vive num país em que o sujeito pega uma, um telefone celular né? para você adquirir você precisa ter CPF identidade ele bota um chip ali que para você adquirir você também precisa ter toda a identificação de dentro da sua cela ele liga para casa da sua mãe para ameaçar um falso sequestro depois manda alguém lá coletar o dinheiro isso no Brasil meus amigos é uma indústria isso acontece todos os dias está acontecendo agora. Esse país quer regular o uso da inteligência artificial para não interferir nas eleições. Olha, desculpe. Eu não tenho mais o que dizer sobre isso.
3: O desafio do TSE em relação à inteligência artificial, para fechar um minutinho, você, Beraldo.
4: Não é porque o risco que você tem com uma legislação específica de aspecto eleitoral é que as vésperas da eleição, como citou Dantas, o, o candidato, ele pode ter alguém lá que vai fazer um vídeo contra ele próprio para depois ele colocar a culpa no adversário. E se o adversário ganha eleição, ele vai lá e entra com uma ação contra o adversário para tentar tomar o mandato do adversário. Enfim, reforço, isso não se resolve com uma lei. Isso se resolve no ambiente da tecnologia. Como é que você cria ali uma certidão de nascimento para o vídeo vindo da inteligência artificial, ou fazer um link entre a, aquela pessoa que aparece no vídeo com a sua, enfim, com, com a sua página oficial, eu sei lá, isso vai ser debatido, mas não vai ser sentado numa mesa de madeira da década de 70 no ar-condicionado de Brasília, que isso vai ser resolvido.
3: Nossa, muito bom esse ponto levantado por você, hein, Beraldo? Imagine uma operação de bandeira falsa da inteligência artificial nas eleições, isso rende debate, hein? A gente quer agradecer muito a participação das milhares de pessoas que sempre mandam mensagens aqui Ana de Jesus, Silvia Barata Maria Helena Gomes Bezerra Marins Delabone, a Tânia falando, adorei Dantas, gente, muito obrigado pela participação, todos os dias as pessoas compartilhando mensagens, comentários, perguntas valeu demais, agradeço muito aos nossos comentaristas pelo programa de hoje de Brasília, o Cláudio Dantas, do Rio de Janeiro, Roberto Mota dos Estados Unidos, Cristiano Beraldo. Amigos, boa noite, valeu demais, até amanhã. Claro que sempre agradecendo você por essa parceria todos os dias aqui em Os Pingos nos Is. Valeu, na sequência, Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem
0: Pan News. É o Ryan aqui e eu tenho uma pergunta para você. O que você faz quando ganha? Você é um fist pumper